Egy életem. Babi kedítés vendégei a rádiókafén. Sziasztok, Babi Kedit vagyok, és a mai műsorban Máltára utazunk, Ivet Ellul Falcon segítségével, aki máltai idegenvezető, és most is éppen Máltán tartózkodik. Szia Ivet, üdvözöllek! Szia Edith! Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és természetesen téged is. Kezdjük a te személyes történeteddel ezt a máltai utazást. Te hogyan kerültél Máltára? Hiszen gyönyörűen beszélsz magyarul, magyar származású vagy, a neved viszont máltai. É. Én százszázalékig magyar vagyok, viszont az édesapám fiatal korában Gödöllőn a Premontrei francia gimnáziumba járt, tehát ő tudott franciául beszélni. És a 70-es években, amikor az algériaiak megszabadultak a franciáktól, akkor észrevették, hogy nem maradt francia orvos, nincs elég orvosuk, tehát a keleti országokat kérték meg, hogy orvosokat küldjenek. És az édesapám így került ki Algériába, tehát 6 éves koromtól 11 éves koromig Algériában éltem, aztán hazajött Magyarországra egy időre, utána Líbiába mentünk ki, aztán megint hazajöttünk, a közgázra jártam, és utána az NGK-ben kezdtem el dolgozni, ami a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma volt, és onnan kerültem ki Brüsbe, Belgiumba, ahol az EU-ról tanultam. És akkor itt jön be a Málta, mert ott találkoztam egy máltai fiatalemberrel, mert nem csak Magyarország szeretett volna belépni az EU-ba, hanem Málta is. És, és abban az időben még, még nem lehetett olyan könnyen munkát vállalni más országban. Tehát Máltán az úgy nézett ki, hogy csak az dolgozhat Máltán, aki olyan munkát végez, amit máltai ember nem tud végezni. A férjemnek máltai ösztöndíja volt, szerződése volt Máltával, én szabad voltam, végül is Összeházasodtunk, és ideiglenesen Máltán telepettünk le, addig, amíg lejár a szerződéssel. Ez az ideiglenes letelepedés, ez hány évvel ezelőtt volt? 32. Azt már említettem a műsor elején, hogy mivel foglalkozol, idegenvezető vagy, és hát nem is csodálkozom most az ilyen lendületes pályakezdésed után, hogy ennyi országot megismertél már, és ennyi kultúrával találkoztál az életedben, hogy ezt a szakmát választottad. Arra kérlek akkor, Ivet, hogy kicsit kalauzolj minket a Máltai Köztársaságban. Ugye ez egy szigetország, Sziciliától délre fekszik a földközi tengeren. Igen, és Sziciliától 93 kilométerre van. Tehát Igen. amikor az idő, lehet látni Sziciliát. Ez az elhelyezkedése, ez nagyban befolyásolta a történelmeit is. Lényeg az, hogy Málta a földközi tenger közepén van egy fantasztikus kikötővel. A földközi tenger legnagyobb természetes kikötője Vallettában található, úgyhogy az összes hajós nép, akik szerettek volna egy kikötőhelyet, egy bázist a földközi tenger közepén, szerették volna Máltát megkaparintani, ez kezdődött a főniciaiakkal, majd a kartágói birodalom, majd a római birodalom, majd a bizánci birodalom, később arabok jöttek ide, majd a normandok, svábok, anzsú királyok, aragoni királyok. Ami nagy változás volt, az amikor 1530 van, akiket most már úgy hívunk, hogy Máltai Lovagrend, abban az, az időben még csak Johannita, Ispotályos lovagrend volt, amikor ők idejöttek, később őket Napoleon franciái rúgták ki a szigetről, akiket pedig az angolok váltottak fel, és sokáig Máltra egy angol gyarmat volt, ami még most is látszik. Igen, és hogyha már erről beszélünk, akkor melyik nagy hatalom milyen nyomot hagyott Máltán? Míg mielőtt rátérnénk ugye kifejezetten a brit nyomokra. 
Tehát ahogy, ahogy nézzük a máltai szokásokat, például, hogy kezdjük a, a nyelvvel. A máltai nyelv egy sémi nyelv. Leginkább ahhoz a nyelvhez hasonlít, amit jelenleg Libanonban beszélnek. Valószínűleg a főniciak hozták ide, a kartágói birodalomban ugyanazt a nyelvet beszélték, ami érdekes, hogy a Bibliában van egy részlet, ami arról szól, hogy Szent Pál időszámításunk után 60-ban hajótörés szenvedett Málta szigetén. És ezt úgy írják le, hogy az ott lakók barbárok voltak, ami abban az időben azt jelentette, hogy se latinul, se görögül nem beszéltek. És ekkor Málta már körülbelül 300 éve a római birodalom része volt, de úgy tűnik, hogy eddigre már megvolt a saját nyelv, a főniciai nyelv. A római korból viszont maradtak mozaikok, márványszobrok, nem rengeteg, de néhány nagyon szép darab, meg persze katakombák. Imdíná körött található Rabatváros, Imdíná volt abban az időben a, a régi főváros, Rábátban rengeteg miniatűr katakombát lehet találni, tehát ne olyanokat képzeljen, mint Rómában vagy Párizsban, ezek pici katakombák voltak, de, de sok van belőlük, és megvannak a saját jellegzetességeik. Emellett az arabok hozták ide a, a mezőgazdaságot, tehát előtte is volt valamennyi, de például a, a citrusfákat ők hozták Máltára, és akkor van egy máltai szokás, hogy hogy a fontos embereknek egy becenevet adnak. Például volt egy miniszterelnök, akit úgy hívtak, hogy a mérnök. És ezt nekem azt mondták, hogy ez az az akkorszakból maradt itt. Mert hogy az arabok azok, akik ilyen beceneveket adnak különböző embereknek. A brit uralkodás milyen nyomokat hagyott Máltán? Mi az, ami nagyon jellegzetesen brit? Rengeteg nyomot hagyott Máltán. Kezdjük azzal, hogy az útnak a bal oldalán vezetünk, Régen, 12 évvel ezelőtt még az igazi régi brit autóbuszok voltak, ilyen Leyland, Bedford autóbuszok, amiket sajnos már lecseréltünk, viszont a piros postaládák és a piros telefonfülkék, ugyanolyanok, mint Londonban, azok védettek, mert Málta történelméhez tartozik, azokat sose fogják lecserélni, és ezeket minden faluban meg lehet találni. Csak megtalálják, vagy használják is az ott élők? A postaládákat használják, azok a postaládák, a telefonfülkékben többnyire telefon már nincs, mert mindenkinek mobiltelefonja van, de a fülke az ott marad. Ugye ez a szigetcsoport három szigetből áll, Máltából, Gózóból és Kominóból. Mekkorák ezek a szigetek, mik a legnagyobb különbségek a szigetek Igen, között? Ez, hogy nagy, ez, ez nagyon viszonylagos, mert Málta, amelyik a nagy sziget, 27 km hosszú és 14 km széles. Ez a nagy sziget, Gózó 16 km hosszú és 7 km széles, Kominó nincs meg összesen 3 négyzetkilométer. Tehát néha Sziciliához hasonlítják Máltát, Szicília 90-szer nagyobb, mint Málta. Málta egy miniatűr kis szigetvilág, most ennek ellenére 5 km van csak Málta és Gózó között, van egy különbség a két sziget között. Tehát aki Gózón lakik, ő azt mondja, hogy ő nem Máltai, ő Gózói. Mert Máltai az, aki a Máltai szigeten lakik, és ő erre büszke. Ez büszke mondja külföldön, és kicsit másmilyen kiejtéssel beszélnek. Hagyományosabbak a szokásaik, és például az esküvőkön még mindenki asztalnál ül. Máltán többnyire álló fogadások vannak. Kominón összesen ketten élnek. Két fő. Mert ez a harmadik sziget, amit említettél, igenis nem két borzasztóan gazdag ember, aki megvásárolta a félszigetet, hanem régen ott volt egy pici falu, ahol többen is éltek, 
Végül négyen maradtak csak ott a faluban, kettő testvér, az unokanővérük, meg a nagynéniük, és közülük ketten már elhuntak. Ugye az Európai Unió legkisebb tagállamáról beszélünk. Mekkora a lakossága az országnak? A lakossága ahhoz képest, hogy milyen pici viszonylag nagy, jelenleg 540 ezeren élnek a szigeten, és úgy tűnik, hogy a lakosság növekedik. Most sajnos a lakosság nem a születések miatt növekszik, mert Máltán van a legalacsonyabb születések száma, az egy nőre jutó születések száma 1,13 ami az EU-ban a legalacsonyabb. Tehát jelenleg rengeteg külföldi dolgozik Máltán. Ez több mindennek köszönhető, de leginkább a mostani kormány gazdaságpolitikája egy kicsit ebből áll, hogy növeljük a gazdaságot azzal, hogy olcsó munkaerőt hozunk be. Úgyhogy amikor én ide kerültem 30 évvel ezelőtt, még csak 360 ezeren éltek itt. Most 540 ezeren, ez arányaiban óriási nagyugrás. Valóban. A fővárosban, Valettában hány fő található? Mekkora a lakosság? Körülbelül 7 ezeren laknak összesen, mert Valetta, Máltán minden megtalálható, de minden piciben. Tehát Valetta egy miniatűr, miniatűr pici főváros, egy kilométer hosszú és 630 méter széles, várfalak veszik körül, és Máltán úgy döntöttek, hogy Valetta a főváros, csak az, ami a várfalakon belül van. Mint hogyha nálunk a budai vár lenne Budapest. Tehát körülötte van egy nagyobb agglomeráció, de Valletta csak az a rész, és az UNESCO világörökségéhez tartozik egy csodálatos barokváros. Hogyha ilyen kis négyzetméteren ilyen nagyszámú lakosság él, akkor azt elmondhatjuk, hogy Európa egyik legsűrűbben lakott országa lehet Málta. Igen, Európa uh-huh. legsűrűbben lakott. A legsűrűbben lakott. Mesél nekem a mindennapokról, Ivet, légy szíves. Hogyan élnek a felnőttek, hogyan élnek a gyerekek? Kezdjük akkor rögtön a gyerekekkel. Milyenek az ő hétköznapjaik? Ugye a brit hagyományokat őrzi az oktatási rendszer is. Hány évesen mennek Igen. suliba? Hogyan kell elképzelnük ott az oktatást? Igen, az oktatási rendszer gyakorlatilag egyhözegyben ugyanaz, mint Nagy-Britanniában. Öt éves korban kezdik el az iskolát, egyenruhákban járnak amilyen egészen komoly egyenruha, öltön, nyakkendő, az ilyen kis miniatűr gyerekeken is, és ez persze a viselkedésükben nem jelentkezik. És Még szerencse. És dolgozatok helyett főleg vizsgák vannak fél évkor, meg év végén. Az általános iskola hatosztályos, utána van a középiskola, aminek 16 éves korban van vége, akkor van az érettségi jellegű vizsga, és onnantól kezdve tanulhatnak szakmát, vagy ha egyetemre szeretnének menni, akkor egy kétosztályos iskolába járnak, ahol már ők választják ki, hogy milyen tartárgyakat szeretnének tanulni. Az egyetem 18 éves korban kezdődik, ugyanúgy, mint máshol. A fiúk-lányok együtt tanulnak? A legtöbb iskolában nem, a magániskolában igen, általános iskolában még igen, viszont középiskolában külön vannak a fiúk az állami iskolában, meg a lányok is, és az egyháziskolában is többnyire külön vannak, úgyhogy az a két év, ami 16 és 18 éves kor között van, az nagyon meghatározó a szociális életük szempontjából, mert akkor kerülnek össze végre, és akkor már nem kell egyenruhában lenni. Na akkor váltsunk is a felnőttekre. A felnőttek életmódja, életvitele, miben különbözik leginkább, mondjuk a mi magyar rutinunktól, mindennapi rutinunktól? Ebben némi változás van most, mert, mert kezd Málta egy kicsit felhígulni. Tehát a legutóbbi felmérés alapján az összeszemélyi azonosságival rendelkező ember közül 29% külföldi. 
és 71% máltai. Tehát én az igazi máltai szokásokról fogok beszélni, ahogy ezt megismertem 30 évvel ezelőtt, amikor idejöttem, és ami akkor engem, nekem nagyon úgy, úgy szembesültem vele is, és tetszett is, meg nem is, az az, hogy mindenki, mindenkinek az életébe beleszól. Gondolom, hogy falvakban ilyen az élet, hogy, hogy próbálsz parkolni, és egyszer csak ott terem valaki, aki segít parkolni, mutatja, hogy hogyan, és valamikor ez jobban zavar, mint, mint hogyha nem mutatná. Meg, meg úgy kérdezik az üzletben, hogy ki is vagyok én, mi a, annak, a, annak a gyerekének a felesége, és... Ez tényleg olyan, mint egy kis falu, ahogy mondtad. Mint, mint egy kis falu, és, és ugye bemegyek egy üzletbe, az egyik gyerekem 92-ben született, a másik 96-ban, amikor megint ilyen baby dolgokat mentem venni, felismertek 92-ből. De ennek, ennek nagyon sok pozitív oldala is van, mert, mert az emberek segítőkészek. Tehát abban az időben egy nagyon régi angol autón volt, nem tudom, hogy ismered a Mini Minert. Ó, oh, hogyne! Roppant aranyos volt, ment, mint a kis traktor, de régi kerekei voltak. És sokszor defektet kaptam, komolyan annyi történt, hogy kiszálltam az autóból, megnéztem a kereket, és már megállt valaki. Aztán van egy ilyen furcsa kirándulási szokás, hogy vasárnap délután menni kell valahová, ez kirándulás idő, és akkor beülnek az autóba, de ha rossz az idő, fúj a szél esetleg, vagy túl meleg van, akkor nem mennek ki az autóból. Viszont nem körbe-körbe mennek mindenhová, hanem megállnak valahol. Vannak ilyen bizonyos helyek, ahol szép kilátás van, a, a tengerrel szemben hullámokat nézik, illetve régen a repülőtér kifutó pályája mellett lehetett megállni, és akkor ott nézték a repülőket leszállni és felszállni, és nehogy azt hitt, hogy egyszerű emberek, tehát mindenki. Miért voltak olyan népszerűek ezek a megálló helyek? Gondolom azért, mert Málta pici, nagyon pici, tehát azért ne felejtsd el, hogy miután Málta egy sziget, hogyha, hogyha arra gondolsz, hogy vannak ilyen törpállamok máshol Európában, mint mondjuk Monakó, de Monakóban beülsz az autóba, mérsz pár kilométert, már elérted a határt, de folytatódik az út. Máltán nem. Hát gondolom, hogy ha már minden bokrot ismernek, már mindenhol jártok 25-ször, miért szálljanak ki az autóból, ha hideg van? Elég praktikus megoldás. Igen, meg, meg vannak ilyen nagy, nagy bulizó szokások. Például, amikor a választások vannak Máltán, ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, szinte mindenki elmegy szavazni, most 2022-ben csak 85% ment el szavazni, és ez olyan volt, hogy úristen, mi történik Máltával, hogy már nem mennek el az emberek. Amikor megvan az eredmény, akkor kettő párt van csak Máltán, amíg bejut a parlamentbe. Van néhány ilyen kisebb, de azok még sose jutottak be. Tehát amikor az eredmény megszületik, akkor Málta fele gyászban van, bezárkózik otthon, és nem megy sehová, a másik fele meg kimegy az utcára és dudálnak, és zászlókat lobogtatnak, és mulatoznak, egy ilyen hatalmas nagy mulatság van ilyenkor. Ugyanez van a futballverseny meccsek után is, de ezek nem a Máltai futballcsapat meccsei, mert Málta nem nyer. Málta mindig Olaszország meg Anglia felé hajtott. Ez volt az a két hatalom, amely közel állt Máltához, tehát itt az angol csapatokat szereti, meg az olasz csapatokat. Uh-huh. És ha olaszok nyernek mondjuk egy világbajnokságon, legalább annyira mulatozzak Máltán is az utcán, 
mint Olaszországban bizonyos kis falvak vannak, kis településeken. Ivet beszéljünk a közlekedésről, már érintettük ugye a brit hagyományokat, a baloldali közlekedés például a szigeten. Autóval érdemes inkább közlekedni, vagy válaszuk a tömegközlekedést. Te hogy látod, hogy éled meg a mindennapokban? Most megint arra térek vissza, hogy Málta pici. Tehát ami nekünk egyértelmű, hogy létezik, például sinek, Máltán nincsenek. Nincs metró, nincs villamos, nincs vonat. Tehát az egyetlen közlekedési mód az kerekeken gurulni, és a tömegközlekedés régen ilyen nagyon sármos kis buszokkal zajlott, ezek a régi Bedford meg, meg Leyland buszok, amiknek a légkondicionálása abból állt, hogy az ajtó állandóan nyitva volt. Ebből adódóan, és ott süvített be a szél, ebből adódóan um, abban az időben ez úgy nézett ki, hogy a sofőr döntötte el, hogy tele van-e a busz vagy nem, nehogy kiessenek az emberek, ha tele van a busz, meg sem áll. Most már kínai, légkondicionált, zárt ajtós buszaink vannak, de ez a szokás megmaradt. Tehát előfordulhat, hogy ott állsz a buszmegállóban, és a busz egyszerűen tovább hajt, mert a sofőr úgy döntött, hogy tele van, ezért buszokon többnyire csak turisták közlekednek, azok a fiatalok, akinek még nincs autójuk, és, és a menekültek, akik még nem tudtak uh-huh. autót venni, rengeteg autóval váltál. Négy fős családban, ha a gyerekek már tudnak vezetni, négy autóban. Szűkös igen. lehet a közlekedés, gondolom sokat dugó. Egyre több van, igen. Uh-huh. Most persze, amikor népsűrűségről beszélünk, Málta akkora, mint egy nagyváros, de egy városhoz képest kisebb a népsűrűsége. Egy országhoz képest. Nagyon-nagyon népsűrűség. Előbb azt említetted, hogy csak keréken lehet gurulni, de van azért egy másik módja is a közlekedésnek, mert rengeteg csónak van a szigeten, vagy a szigetek igen, körül. Igen. Lehet csónakkal is például Vallettából átvenni Vittoriózába, vagy Slímába, van egy kompajó, illetve ami sokkal szebb és kedvesebb közlekedési mód, vannak ilyen gondola jellegű hajók, amiket úgy jönnek, hogy Dajszá, amik mindig is a taxik voltak a nagy kikötőben. Tehát ezek Vellettából is indulnak, Vittoriózából indulnak, és különböző helyekre elvihetnek azzal, tehát lehet, hogy autóval megkerülnéd az egész kikötőt, hogy átmenj a túloldalra, ezekkel is átmehetsz, és ugyanannyiba kerül a jegy, mint egy buszjegy. Máltán vannak ezek a gyönyörű kis színes csónakok, a lucuk, jól mondom a nevükkel? Lucuk, igen. Ővelük nem közlekednek, igaz, csak a helyiek. Azok halászcsónakok, valójában azokat használják, és a két szem az elején Isten szemét jelképezi, ami segíti őket megtalálni a halat, megtalálni a kikötőt. Tehát tradicionálisan ezek ilyen primér színű csónakok, azt mondják, hogy Málta színeit ábrázolja, van benne piros, kék, fehér, narancsárga, és elől mindig van kettő szem, ami vezeti a csónakot. Ivet, nagyon izgalmas ez az utazás Máltán. Most egy pici szünetet kell tartani, és utána várjuk vissza a hallgatókat közösen. Jó? Oké, okay, sziasztok! Zene után folytatjuk Ivet elől fácsonnal a beszélgetést Máltáról. Egy életem. Babi kedítés vendégei a rádiókafén. Folytatjuk az egy életem műsorát, Babi Kedit vagyok, és mai vendégem Ivet Ellul Falcon, aki Máltán kalauzol bennünket. Málta katolikus ország, ez nagyban meghatározza az ünnepeit is. Málta egy, egy nagyon katolikus ország. Még, még mindig annak ellenére, hogy, hogy sok külföldi élít, van egy statisztika, 
egy felmérés, amit 2021-ben végeztek, és az szerint a lakosság 82,6%-a római katolikusnak mondja magát. 3,9% muzulmán, 5,1% emballásos, tehát gyakorlatilag római katolikus az egész ország, és ez benne van az alkotmányban is. Uh-huh. Úgyhogy ezért az összes ünnep, ami amilyen ilyen nemzetközi ünnep, de természetesen egyházi ünnepből indult ki, mint például a húsvét, meg, meg a karácsony, az, az egy kicsit más, mint más országokban. Tehát karácsonykor van egy pici fenyőfa, de itt nincsenek igazi fenyők. Tehát ez egy ilyen műanyag fenyőfa, amivel olyan nagyon nem foglalkoznak, de hatalmas betlehemek vannak. Amit papírmáséból készítenek, általában valaki a családból, és ez egy ilyen nagy megtiszteltetés. Tehát tudják, hogy melyik nagybácsi készítette, és akkor ez, ez úgy szülőről, gyerekre száll majd, és ott tele van ilyen kis apró kis pásztorokkal, meg kis bárányokkal, meg persze bébi Jézus, stb. Tehát ez az, ilyen, ilyen nagy betlehem nélkül nincs karácsony. Meg, meg természetesen nem szenteste tartják, mert azt, azt mi tesszük így, úgyhogy szenteste az a szokás, hogy elmennek a fiatalok az éjféli misére, és az éjféli mise után elmennek reggelizni egy szállodába, mielőtt hazamennének. Tehát nem azzal végződik a karácsony, hanem azzal kezdődik. Meg húsvétkor nincsenek nyuszik, meg színes, hímes tojások, hanem egyértelműen a feltámadott Krisztus ünnepe van, nagy pénteken nagy körbenet, és a körbenetre ne arra gondolj, hogy mindenki ilyen nagyon vallásos, és csak arra gondol, hogy ó, szegény Krisztus, most keresztre feszítettek, imádkozzunk, hanem ez a falu ünnepe. Amikor felöltöztetik a gyerekeket, mindenféle ilyen régi római, meg, meg hasonló ruhákba, lovas katonák is vannak, tehát gyakorlatilag mindenki részt vesz benne, és ez várják. Erre készülnek a búcsóval együtt, ez az egyik legnagyobb ünnep a faluban. van esetleg olyan ünnepe az országnak, amit mondjuk mi egy másik európai országban nem ünneplünk? Ugye a Szent József napja az egy munkaszüneti nap, amikor van egy különleges sütemény, amit úgy hívják, hogy Zeppoli. Ez a Giuseppi névből van, Zeppoli, amit csak március 19-én lehet kapni. Esetleg már egy nappal előtte lehet kapni. Milyen ez a sütemény? Rikottával töltött sütemény, ami mézzel le van öntve, meg mogyoró, meg mandula darabkákkal meghintve, tehát elég édes de nagyon finom. Hogyha már az ünnepektől eljutottunk a gasztronómiáig, akkor nézzük meg, hogy ünnepekkor milyen ételek kerülnek az asztalra még. Ja, egyébként még, még van egy, egy, egy munkaszüneti nap, ami, ami Máltán egy nagyon fontos nap, február 10-e, egy Szentpál hajótörésének a napja. Mert Szentpál az, aki idehozta a keresztény hitet, tehát Máltán ez egy munkaszüneti nap, és azoknak, akik misére járnak, egy kötelező misera. Mindnekünk augusztus 20-a. És Szentpál ünnepe, ez, ez a hajótörés ünnepe, június 29-én van, most tradicionálisan június 29-e előestéjén mindenki nyula teszik. Mm. Ez nyúl ragú szokott lenni, ez Málta nemzeti eledel egyébként. Igen, messzeföldön híres a nyúl pörkölt, nagyon finom. És erre statisztikáim is vannak. Mert az EU statisztikák alapján az az ország, ahol a legtöbb nyula teszik per lakosság fő, Málta. Aztán mi az, amit még szeretnek a máltaiak? Én Milyen étel kerül gyakran az asztalukra? A süteményekről szeretnék néhány szót mondani, hogy, hogy van például egy, egy sütemény, amit csak farsankor készítenek, amit úgy hívnak, hogy prignyolátá, 
van a figulá, amit csak húsvétkor készítenek, és ezek közül számomra, amelyik a legaranyosabb, az, amit úgy jelent, hogy Ádám, amit novemberben készítenek, most novemberben van a halottak napja, minden szentek napja, úgyhogy ez egy csontalakú sütemény. Ó, és milyen Ami íze van? Nézel, úgy néz ki, mint egy ilyen kutyáknak készített keks, de nem az. <gül> Lehet, hogy ezért ez nem nyúlnék a boltban, vagy a cukrászdában. Milyen az íze? Mégis próbálj meg kedvet csinálni hozzá. Mm, egy kicsit olyan, olyan ragacsos, rágós, és talán cukormáz az, ami a tetején van, mert fehér színű a teteje. Nem tartozik a kedvenceim közé, de, de nem rossz. De különleges, rossz. egyedi. És akkor van egy szendvics, ami a tipikus szendvics. Hát a gyerekek általában ezt viszik az iskolába, ha vízvezetékszerelő jön, azt hozza magával szendvicsnek, hogy megebédeljen. Ezt úgy hívják, hogy Hobbs Bizet, ami azt jelenti, hogy az olajos kenyér, amit paradicsommal készítenek el, ez egy, ez egy lapos kenyérfajta, amit erre használnak, amit tírának neveznek, azzal a nagyon kicsit ráncos, nagy paradicsommal megdörzsölik a kenyeret, az egészet rádörzsölik. Van, aki sűrített paradicsomot is tesz rá, majd olívaolajat raknak rá, hagymát, salátát, paradicsomot, és tonhalkonzervet. Jó, meg kapribogyót, rengeteg kapribogyót használnak itt. Ez egy tipikus mediterrán szendvics. Ez a tipikus mediterrán szendvics, igen. Hogyha Málta nemzeti italjaira gondolunk, akkor, vagy legalábbis ha a mediterrán népek nemzeti italjaira, akkor eszembe jut a fügelikör, a kaktuszlikör. Mi az, ami Máltán a legnépszerűbb? Természetesen a máltaiak körében. Igen, Máltán nincsen nagyon erős alkohol ital, mint például a vodka az oroszoknál, vagy, vagy a, a pálinka. Vagy, vagy a, a pálinka nálunk, hát ez a legjobb példa. Itt sörök vannak, borok vannak, és, és borok is körülbelül 80 éve vannak borszőlőből készített borok, amik viszont egyre jobb minőségűek lesznek, illetve likőrök. És likört minden mediterrán gyümölcsből készítenek. Talán a leghíresebb a kaktuszfüge, ami a medvetal kaktusz fügéjéből készül, ez egy ilyen rózsaszínű likőr, de emellett gránátalmából is készítenek, rendes fügéből is készítenek, Szent János kenyérből is készítenek, Szent János kenyérből egyébként készítenek egy szirupot is. Milyen az íze? Még nem kóstoltam. Édes, édes íze van, nem olyan finom, mint a méz, de kicsit mézállagú, sötétbarna színű, és forró vízzel keverve, ha megiszod, azt mondják, hogy torokfájásra nagyon jó. <gül> Nyilván medicinaként is lehet használni kell valami ok, hogy miért tihassuk. <gül> És gondolom, hogy a sörkultúra szintén brit hagyomány. Igen, igen, a borok, amióta a britek elmentek gyakorlatilag, azóta kezdtek el elterjedni. Említettük a műsorban, hogy idegenvezető vagy, és szerintem sokaknak kedvet csináltál már ahhoz, hogy Máltára utazzanak. Hányan keresik felévente a Szigetországot? Úgy néz ki, hogy valamivel több mint két millióan érkeznek minden évben, és ez egyre növekszik, és most, hogy sajnos van ez a globális melegedés, ez viszont azzal a pozitív oldallal jár, hogy novemberben még csodálatosan szép az idő. Régen november már kezdett egy kicsit ilyen halott szezon lenni, idén még teljes szezon. Azt említett, hogy két millióan látogatnak, ez négyszer akkora, mint maga Málta lakossága. Ez egy nehéz kérdés, mert, mert mindenki tudja, hogy tovább ez nem növekedhet. Uh-huh. 
De hát kiszámolták azt, hogyha az összes hotel, amelyik megkapta az engedélyt arra, hogy, hogy növelje a, a, az épület méretét, vagy, vagy új hotelt építsen, ahhoz az kellene, hogy kétszer ennyi turista jöjjön Máltára, ami egyszerűen lehetetlen, nincsen elég hely. Ugyanakkor a Covid idő alatt rájöttek az emberek, hogy, hogy ez óriási különbséget tesz Málta gazdaságához. Most a, a GDP-nek csak körülbelül 20%-át teszi ki a, a, a turizmus, viszont hogyha ezt nagyon széles körben számoljuk, azzal, hogy növekszik a lakosság, azzal a, a, az üzletekből is többet vásárolnak, a hentesek több húst adnak el. Tehát amikor a Covid időszakban nem jöttek a turisták, akkor nagyon visszazuhant már a gazdasága. Tehát ez egy kicsit olyan kérdés, hogy, hogy szeretnék, hogy jöjjenek turisták, de, de bizonyos helyekre talán mégsem olyan sokan. Erre egy példa a Blue Lagoon. Bominó szigetén van a Kék Laguna, ami egy csodálatosan szép hely, mert szinte fehér színnyagomok a víz alatt. És ettől ez a, ez a türkiz, világos kék szint adja, és ezt rengetegen felkeresik, ami egy kicsit most már ahhoz vezetett, hogy odaérkezel, és tényleg a tenger szép, de letelepedni már nagyon nincs helyed. Tehát ezen gondolkodnak, hogy esetleg meg kellene szabni a naponta, hányan mehetnek oda. Erről még pontosan szabály nem született. Idegenvezetőként számodra, melyek a legkedvesebb, legérdekesebb turisztikai attrakciót? És lehet, hogy most el is elengedhetjük az idegenvezetőd, a te számodra, melyek a legkedvesebbek? És amikor elvégeztem az idegenvezető képzőt, a teljesen ledöbbentem, hogy Málta mennyivel több, mint ahogyan én ezt elképzeltem. Tehát sokan arra gondolnak, hogy ó, a földközi tenger közepén, még most is 24 fokos a tenger, tehát mindenképpen a tenger is nagy vonzóerő Máltán, de sokkal több ennél, mint egy tengerparti sziget. Már meséltem a népeket, akik itt jártak, viszont előttük, időszámításunk előtt 3600-ból egy olyan nép épített egy szentét, akik később eltűntek, nem nagyon tudjuk, hogy mi lett velük, de a világ egyik legrégebbi kőből épített szentélye, ez a Gigantia nevű szentély, ami gózon található, Manapság több ilyen dokumentum műsor is van, Netflixen, Disney Channel-en, stb. Valahányszor régi, még, még olyan korból készült építményekről van szó, ahol esetleg írásos anyag sem volt, a máltai szentélyekről mindig szó van. Tehát már eleve ez egy ilyen csodálatos dolog, egy, egy más világ. Van egy temetkezési helyük, ahol lépcsők vannak, oszlopok vannak, termek vannak, valószínűleg különböző ceremóniákat tartottak ott, szertartásokat is tartottak ott. Ezek mind az UNESCO világörökségéhez tartoznak. Mi az, ami még számodra kedves? Valletta és Indiana, Valletta az új főváros, ami egy csodálatos barokváros nagy palotákkal, Indiana pedig a régi főváros, ami olyan, mint egy régi középkori város. És persze a tengerpart, azért a tengerpartot sem lehet csak úgy leírni. Van néhány homokos tengerpart is, illetve több helyen, ahol meredek sziklapart van, a tenger barlangokat vájt ki, ahová csónakokkal lehet bemenni, több ilyen csónakkirándulás indul Máltáról is, meg Gózóról is, meg Kominóról is, és, és azokat sem lehet kihagyni. Tehát az is teljesen hozzátartozik Málta szépségéhez. Magyar vonatkozású emlékek is vannak Máltán, úgy tudom. 
ó, persze, mi magyarok, mindenhol ott vagyunk, és ez is egy olyan kellemes meglepetés volt, mert én angol nyelven jártam az idegenvezető képző tanfolyamra, és akkor egyszer csak nem egyedül voltam, más magyarokkal voltam, észrevettük, hogy a Szent János Társzékes Egyházban, a Lovagok Templomában van egy felirat a német kápolnában, ami úgy szól, hogy Hungária. Mert a magyar lovagok a német lovagokhoz tartoztak, a német nyelvhez tartoztak. Ugyancsak a nagymesterek palotájában van egy freskó sorozat, ami a lovagok jeruzsálemi korszakát festi le, és ott van második András, magyar király, ahogy éppen lovaggal vatják Jeruzsálembe. És akkor vannak ilyen újabb dolgok, és most az alsó barak a kertben van egy márvány emléktábla, amit 2006-ban 56 érfoldulójára helyeztek oda. A nagykövetség viszont továbbra is csak Rómában van. Máltáról elsőként mindenkinek a máltai lovagrend jut eszébe. Mesélj egy picit róluk. Ez így igaz. A máltai lovagrend Jeruzsáblemben alakult meg az első keresztes hadjárat után. Az a mottójuk, hogy védjék a kereszténységet és segítsenek a rászorulók. Később Rodoszra kerültek, majd Máltára jöttek át, 1530-ban. Biztosan hallottad már a Máltai Sólyom nevet, mert volt egy ilyen film is. 5. Károly Vanyol királytól kapták hűbéri birtokként Málta szigetét, és minden évben egy Máltai Sólyomot kellett a szigetért bérleti díjként adniuk a spanyol királynak, és amit Máltai sólyomnak neveznek, az a vándor sólyom, ami a világ leggyorsabb madara. És a lovagok voltak azok, akik gyakorlatilag Máltát rájezték Európa térképére, tehát a legjobb művészekkel dolgoztattak. Többek között Caravaggio is itt járt, ő is Máltai lovag volt, Caravaggio egyik legnagyobb festménye, és az egyetlen, amit aláírt, csak Máltán látható, mert olyan nagy, hogy nem viszi külföldre, ez Szent János lefejezését ábrázolja. A Máltai lovagrend olyan szempontból is segített Máltán, hogy még a mai korban is létezik, és amikor az ember azt a, azt a szót hallja, hogy Málta, akkor elsőnek szerintem mindenkinek a Máltai szeretett szolgálat, a Máltai lovagrend jó tevékenységei jutnak az eszébe. Tehát ez egy ilyen nagyon pozitív érzés, ami a Máltai szóhoz csatolódik, kapcsolódik, és Málta valójában már nem a lovagrend központja. A központja jelenleg Rómában van, de Máltádon is van egy erőd, amit 99 évre megkaptak a Máltai kormánytól, itt is van egy nagykövetség, ez most már Teljesen egy nagy nemzetközi szervezetté nőtte ki magát, tehát jelenleg most májusban választottak egy új nagymestert, és az új nagymester már kanadai. Tehát ezelőtt az volt, hogy az kellett, hogy arisztokrata legyen, nemesi származású legyen a nagymester, de ez Ferenc pápa úgy döntött, hogy ez így nem mehet tovább, mert akkor bizonyos országokból sosem lehet nagymester, ahol nem volt arisztokrácia, és most már egy kanadai nagymestert választottak meg. Ivet, ha csak néhány szóval, két-három szóval jellemezhetnéd a máltai lakosokat, mit mondanál róluk? Mi a leginkább jellemző attitűdjük az élethez való felfogásuk? Mi a leginkább jellemző a máltaiakra? Szerintem, szerintem ami a leginkább jellemző, az a, a család szeretet, a, a, a segíteni akarás. Minden, ami a mediterrán kultúrához tartozik, ez, ez a hangos beszéd, meg, meg menjünk el vacsorázni, és akkor nem is az, hogy mi teszünk a lényeg, hanem az, hogy együtt vagyunk, meg, meg ott sütögetnek az emberek 
minden család, tengerparton, vagy, vagy más helyen, minden munkahely, évente többször is. Tehát ez, ez a szociális kötődés, és emellett a család természetesen olyan szempontból is fontos Máltán, hogy miután pici a sziget, mindenki gyakorlatilag pár percre lakik a rokonaitól. Tehát itt, itt az unokatestvérek együtt nőnek fel, a nagyszülőket minden héten látogatják. Tehát ezt érzem nagyon, ezt, ezt a családi kapcsolódást. Családcentrikusak. Ez, ez volt az első dolog, amit, amit úgy, úgy, úgy nagyon megszerettem Máltán. Meg a gyerek szeretett persze. Ahogy az első fiam megszületett, hatalmas mosolyokkal üdvözöltek az utcán. Az, az első máltai kifejezésen, amit megtanultam, az volt, hogy kemuhelú, ami azt jelenti, hogy milyen édes. És én olyan büszkén bólogattam, hogy így igaz, így igaz. Váltán érsz, de azért a gyökereid magyarok, hogyha meg kellene fogalmaznod, hogy mit tanulhatunk mi magyarok a máltaiaktól. És mi az, amit elleshetnének a máltaiak? A magyar gondolkodásmódból, életvitelből, akkor ezeket hogy fogalmaznád meg? Talán amit, amit magyarok tanulhatnának Máltától, hogy legyünk nyitottabbak, segítsük a többieket, vannak akiknek tényleg az az egy mosoly, boldogá teszi őket az egész szakra, az az egy jó szó. Tehát talán ez, hogy, hogy, hogy akkor is, ha úgy érezzük, hogy nem lenne szabad beleszólnunk, lehet, hogy akkor is jobb, hogyha megállunk ott, és megkérdezzük, hogy segíthetünk-e. És amit a váltóiak tanulhatnak a magyaroktól, hát ebből is rengeteg van, Lehetne többet sportolni Máltán, mindenképpen többet foglalkozni a művészetekkel, többet segíteni az édesanyákat, hogy, hogy, hogy munkába mehessenek. Például menza egyáltalán nem létezik Máltán, se munkahelyen, se iskolában. Minden főzni kell, gyes, gyed, ilyenről álmodni sem lehet. Tehát mindenképpen segítheti egymást a két ország. Ivet, nagyon szépen köszönöm, hogy megmutattad nekünk Málta izgalmas színes világát. A máltai élet, a kultúra, a gasztronómia és a turisztikai attrakciók megismerésében Ivet Ellul Falcon volt a segítségünkre. Köszönöm szépen, Ivet, a távoli idegen vezetést. Minden jót kívánok neked! Nagyon szívesen! Köszönöm a meghívást! Minden jót neked is! Kedves hallgatók, nektek pedig köszönöm a figyelmet! Legközelebb egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket! Sziasztok! Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a rádiókafé 98.hu-n.